0: sabkto.com چرا دیجیکالا وارد حوزه خود شد؟ حدود هشت سال پیش تنها تعداد معدودی از آدمها با اسم دیجیکالا آشنا بودن. اونم نه به خاطر خرید اینترنتی از این فروشگاه بلکه تنها به خاطر نقد و بررسی هایی که از لوازم مختلف دیجیتال می‌نوشت دیجیکالا جزو اولین کسب و کارهای نوپای بود که در ایران شکل گرفت و امروزه بعد از ده سال نه تنها بخش بزرگی از خورده فروشی رو در سراسر ایران به دست گرفته بلکه میتوان گفت که عادت خرید اینترنتی رو در مردم نهادینه کرد. دیجیکالا تقریبا برای مردم تبدیل به یک مرجع تخصصی در حوزه کالای دیجیتال شده بود. تا اینکه در چند سال اخیر کم کم وارد حوزه های متفاوتی مثل لوازم خانگی، لوازم سفر کیف و حتی فروش لیف شد شاید تا زمانی این تنوع نظر کسی را به خودش جذب نکرده بود تا اینکه چند وقت پیش از فروش خود رو در این سایت رونمایی شد تقریبا کسی نمونده بود که این خبر رو نشنیده باشه و تفسیری براش ارائه نکرده باشه اما واقعا دلیل این کار دیجی‌کالا چیه چرا از حوزه دیجیتال به شکل تخصصی بیرون اومد برخی از افراد معتقدند که دیجی‌کالا مثل سایت آمازون برای ایران و خاورمیانه باشه اما یا این تنها دلیلشه استارتاپ ها مثل همه موجودات چرخه زندگی دارن این چرخه با توجه به اینکه کسب و کار شما در چه موضوعی می فعالیت میکنه میتونه زمانهای مختلفی داشته باشه اما مراحل چرخه برای همه ثابته و در این دیجیکالا هم از این قاعده مستثنا نیست چرخه دیجیکالا دیجیکالا با یه ایده که از نیاز مؤسسان اون اومده بود شروع و با یه تیم 5 نفره متولد شد کسب‌وکار نوپای دیجی‌کالا در ابتدا رشد خوبی داشت و تو نص نظرها رو به سمت خودش جلب کنه. کم کم خرید از این سایت شروع شد و دیجی‌کالا هم وارد چرخه کسب‌وکار شد. مرحله اول که شروع درآمدزایی بود رو گذروند. سرعت رشد خوبمون و درخواست‌های خرید بیشتر در طول روز دیجی‌کالا رو وادار تا وارد مرحله دوم بشه، یعنی دریافت سرمایه. در این مرحله برای درآمد بیشتر نیاز داشت هزینه صرف کنه. و دریافت سرمایه میتونست این رشد رو تصریب ببخشه. بنابراین شرکت سروو وارد شد و سرمایه ای رو در اختیار اونها قرار داد. همین موضوع باعث شد تا رشد دیجی کالا شتاب بگیره و خیلی زود به چرخه سوم برسه. این مرحله مرحله میانی یا میدل استیج نام داره. در این مرحله تقریبا مردم دیجی کالا رو میشناختن و اونهایی که عادت به خرید اینترنتی داشتن از این فروشگاه خرید میکردن. از اونجایی که هر قدم مدیران اون ریزی شده و حرفه‌ای بود به سرعت وارد مرحله بعدی از چرخه شدن به نام رهبری بازار یا لیدر استیج دیگه کسی نبود که دیجی کالا رو نشناسه و به سایت اون سر نزده باشه و تقریبا همه از اون خرید کرده بودن اما در مدتی که دیجی در چرخه سوم و چهارم بود فروشگاه های اینترنتی زیادی شبیه دیجی کالا ساخته شده بود و بعضی هم تقریبا رشد خوبی داشتند. برای اینکه دیجیکالا کالا بتونه جایگاهشو به عنوان رهبر حفظ کنه باید رقابت بزرگتری میکرد چرا که مرحله بعدی برای این چرخه وجود نداشت و اگر نمیتونست جایگاهشو حفظ کنه کم کم اون را اد دست میده بازار پرسرسده خود رو در این مرحله کالا باید کارش رو گسترش میداد اما باید وارد حوزهی می که بتونه علاوه بر گسترش اون همچنان به عنوان رهبر باقی بمونه و خود یکی از بهترین انتخاب ها بود. تنها خبر این موضوع کافی بود تا استیلی از کاربران رو وارد این سایت کنه و همه با تعجب در مورد اون با هم صحبت کنند. به نظر برخی دار بود و به نظر برخی هم خیلی عالی. اما چیزی که برای دیجیکالا مهم بود، صحبت بیشتر در این مورد بود. در واقع دیجیکالا با این کار یک چرخه جدید برای کسب و کارش به وجود آورد. وجود اطلاعات خودروهایی که ورود اونها به کشور ممنوعه میتونه نشون از این داشته باشه که کالا میخواد به دوران جلب نظر کاربرا بازگرده و باز هم مرجعی برای بررسی باشه که در ظاهر موفق هم بوده حالا دوباره کاربرای زیادی صرفا به جهت نظر دادن در مورد خودروهای مختلف وارد سایت میشن نظرات رو میخونن و نظر جدیدی ثبت میکنن و این دقیقا اتفاقیه که تا مدت زمان زیادی دیژیکالا رو در نقطه رهبری بازار نگه میداره. نظر شما در این رابطه چیه؟ با این کار دیجیکالا موافق هستین؟